0: Boa, em pé só mais um minutinho Só para vocês darem uma esticada Eu quero ler um texto Em segundo aos Coríntios Em segundo aos Coríntios Capítulo 8 Segundo aos Coríntios Capítulo 8 Do verso 1 até o verso 15 segunda epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 8 do verso 1 ao verso 15 embora eu queira me concentrar exclusivamente nos versos 8 e 9 mas esse contexto é importante para que todos se situem acerca do pano de fundo histórico que levou Paulo a em tratando de uma questão tão comezinha como doações, dinheiro, contribuição, projetar-nos para uma dimensão tão sublime, que é a que aparece nos versos 8 e 9. Mas ele está aqui conversando com os irmãos de Corinto sobre a graça de Deus de contribuir eu tenho um livro escrito a esse a respeito dos capítulos 8 e 9 de segundos aos Coríntios Que eu escrevi no ano de 86 chamado Uma Graça que Poucos Desejam E aqui nesse contexto Paulo está se referindo à disposição Que os irmãos da Macedônia tiveram mesmo na pobreza deles Diferentemente dos da igreja de Corinto que era uma igreja bem mais abastada, mas eles tiveram de reunir tudo o que eles tinham e ajudar os que estavam necessitando. Diz assim, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. No meio da tribulação, eles tiveram abundância de alegria no contribuir, de modo que isso gerou... O fato de que a profunda pobreza, para se designar como profundo, uma pobreza, é porque eles estavam empobrecidos materialmente mesmo, mas ela superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Não é equivalente ao que se tem, é equivalente ao que se produz, é equivalente a quem se torna, aquilo que gera em nós. Porque eles, testemunho eu, Paulo, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, ou seja, implorando a graça de participarem da assistência aos santos que estavam em necessidade, longe deles. Embora essa fosse a situação deles, de profunda pobreza. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós, os de Corinto. Ele que foi o intermediário com a Macedônia, Paulo está dizendo: Eu peço que entre vocês ele complete esta obra. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, vocês de Corinto, tanto na fé vocês dizem que possuem fé e na palavra vocês dizem conhecer tão bem como no saber vocês se pensam tão lúcidos e em todo cuidado como vocês se imaginam tão atenciosos e em nosso amor para convosco eles tinham certeza do amor de Paulo para com eles assim também eu peço que Abundeis nesta graça Neste favor imerecido Neste dom de Deus Que agora é um dom que vai de vocês para outros Não vos falo na forma de mandamento Não pode ser um mandamento Não pode ser uma ordem Senão, não tem nenhum sentido Como um mandamento a ser cumprido por qualquer que seja a motivação, que não seja a liberdade do amor. Mas eu falo com vocês para provar, pela diligência de outros, no caso dos macedônios, a sinceridade do vosso amor. Para que, olhando para, que, para o fato de que na pobreza deles, eles foram superabundantes em generosidade. Eu espero que isso também prove e suscite em vocês a mesma diligência de amor para com os outros e a sinceridade do amor de vocês, para que não seja só de palavras, mas de obras de fato e de verdade. E a razão que ele dá para que seja assim, nessas coisas simples da vida, é a seguinte. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre por amor de vós Para que pela sua pobreza Vos tornasseis ricos Não de dinheiro Mas ricos de generosidade De fé De amor de conhecimento, de sabedoria, de boas obras. E nisto dou minha opinião, diz Paulo, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o, core, o querer, convém isto, completai agora a obra começada para que assim como revelastes prontidão no querer, no desejar, assim aleveis esta obra que em vocês já tem uma vontade positiva, meu desejo é que vocês aleveis a termo, que vocês emprestem concretude a ela, segundo as vossas posses, segundo o que vocês possam. Porque se a boa vontade... E esse é o querer, o querer tem que ser um querer de boa vontade Será aceita diante de Deus Conforme o que o homem tem E não segundo o que o homem não tem Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga Mas para que haja igualdade proporcional suprindo a vossa abundância no presente, a falta que existe daqueles ou daqueles outros. De modo que a roda da vida gire. E assim, a abundância daqueles que hoje estão com carência, venha depois a suprir a vossa falta. É um movimento de fé. Quem tem ajuda quem não tem e um dia aquele que nem não tendo hoje passará a ter virá ajudar você esse é o ciclo da vida esse é o rio da vida e assim haja igualdade como está escrito o que muito colheu não teve demais e o que pouco colheu não teve falta senhor jesus Permite que o Espírito do Evangelho Nos penetre a consciência É o que eu te peço Em teu nome Amém Podem assentar-se Como eu disse há pouco Paulo estava Convidando os irmãos de Corinto Que era uma cidade rica da Grécia Para que eles se irmanassem aos irmãos das comunidades da Macedônia que estavam vivendo sob profunda tribulação e pobreza mas que em meio a essa tribulação e pobreza tinham tido uma riqueza de generosidade uma riqueza de graça extraordinária e que tinham do que possuíam, do que podiam e do que dispunham arregimentado tudo o que lhes era possível e enviado através de Tito para socorrer uma necessidade extrema na vida de outras pessoas, na vida de outros irmãos vivendo uma situação de dificuldade e aqui Paulo fala com os de Corinto para quem o arregimentar no mínimo o mesmo recurso não era problema eles poderiam dar infinitamente mais do que os da Macedônia Não estavam passando por nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação Mas como a gente lê no contexto antecedente dessa carta Dessa segunda epístola, tanto quanto a gente lê na primeira epístola Esses irmãos lá em Corinto tinham ficado extremamente insensíveis ufanistas, arrogantes, jactanciosos, eles se sentiam importantes no conhecimento, para eles o evangelho começava a se tornar uma filosofia de sabedoria humana, acerca da qual eles achavam que tinham tido um upgrade especial, quando comparavam-se com outros, de outros lugares, isso pelo fato de que Paulo tinha estado entre eles, Apolo tinha estado entre eles, eles tinham ouvido o evangelho de gente assim que carregava do ponto de vista deles um pé de consciência tão extraordinário. Mas isso só aconteceu no coração deles pela ufania cultural que já os habitava naquela cidade de Corinto, no processo civilizatório de uma cidade que era um ístimo, posicionada no ístimo do Poliponeso entre os mares Adriático e Egeu, com tráfego tráfego de turistas e de gente comerciando do mundo inteiro e que passava por ali, onde todas as novidades todos os conhecimentos, todas as tecnologias Todos os aparatos, todas as modernidades, todos os confortos atravessavam do Oriente para o Ocidente e por ali. Era uma rota de tudo. E também uma rota na presença de muitos filósofos e pensadores, de modo que havia muita jactância cultural na cidade de Corinto e, por conseguinte, na igreja de Corinto, que não se divorciara de todo, daquele elemento civilizatório perverso, enganoso, arrogante e soberbo dentro do qual eles viviam. De modo que Paulo fala aqui com uma determinada ironia, quando diz, olha, eu sei que vocês estão cheios de fé, de sabedoria, de conhecimento, de boas obras, tudo isso. Sei até que vocês se jactam do meu amor por vocês, o que é fato, eu amo vocês mesmo. Agora, quem me dera, vocês se deixassem provocar pela pobreza dos irmãos da Macedônia, que além de profunda pobreza estão vivendo em imensa tribulação, mas que apesar disso tudo nos imploraram, pedindo que nós os deixássemos participar desse movimento, dando eles o que podiam e acima do que podiam, e consideraram isso uma graça divina, um dom de Deus essa participação. E Paulo diz isso para uma igreja que só pensava em dons, queriam falar em línguas nos cultos públicos, Queriam interpretar todos a uma só vez. O culto para eles só estava bom se tivesse milagres, visões, revelações, testemunhas. Mas na hora de meter a mão no bolso, ou na hora de estender a mão ao caído e ao necessitado, todo mundo ia orar em alguma montanha e dizer que Deus abençoe os pobres da terra. E não faziam nada de prático. Não eram eles próprios resposta de oração à vida de ninguém. Aí Paulo diz, o que eu estou querendo é emular vocês com essa consciência. Porque afinal de contas, vocês dizem que conhecem a graça de Deus. Vós... Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou não conheceis, que é tudo dádiva dEle para conosco. Toda a nossa suficiência e riqueza provém de Deus. Tudo que somos, tudo que podemos, tudo que nos constitui, por mais fragilizados que nos sintamos ou estejamos, na nossa maior fraqueza e na nossa maior fragilidade, nós ainda somos fracos e frágeis com consciência de si mesmos. Ou seja, não perdemos ainda nada, ainda sabemos de nós mesmos diante de Deus. E esse é o único tesouro que existe, é sabermos-nos de nós mesmos diante de Deus. O resto, sinceramente, é o resto que a gente chama de poder ou de fraqueza apenas por causa da realidade absolutamente bruta, impermeável, egótica, desumanizada, pervertida, do nosso ser que diz que compreendeu a graça de Deus, mas de fato se doa quase que o tempo todo para as barganhas, necessidades e supostas. Necessidades que são também criadas por nós e que nós cultuamos e glorificamos como status, mas que não fazem em nenhum momento parte do que nos seja essencial à vida. Mas vocês, apesar disso tudo, apesar dessa dissonância cognitiva em relação a enxergarem-se, dizem que entenderam e que compreenderam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se vocês de fato compreenderam esta graça de nosso Senhor Jesus Cristo, fiquem sabendo isto. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, ele enriquecesse a muitos. Eu me lembro, praticamente invariavelmente, todas as vezes que esse texto me vem ao coração, de uma experiência absolutamente íntima da minha vida e da constituição do meu ser como pessoa humana. Quando eu era menino, depois dos meus cinco anos de idade, eu comecei a me perceber como um indivíduozinho no meio do conjunto familiar, muito cedo. Eu tenho memórias de dois anos de idade nítidas na minha mente. Com cinco anos eu tenho um cabedal de memórias, de histórias, de coisas que nunca se apagaram da minha mente. E eu ouvia todo mundo dizer que meu pai se tornara um homem rico, que ele figurava entre as três maiores fortunas do Amazonas à época, na década, final da década de 50, início da década de 60. Ele mesmo, às vezes, me chamava ao banheiro, ele sempre me tratou como se eu fosse um homem, desde pequeno. E ele sentava ali no banheiro comigo e dizia, você é um homem. Você é o meu primogênito, você é o meu herdeiro, e você tem que tomar conta da sua mãe e de toda a nossa casa, se eu faltar. Você entendeu, Caio Fábio? Eu entendi, papai. Aí, e o pior é que eu entendia mesmo, eu, me sentia um, eu nunca me senti menino, um negócio meio esquisito, mas eu nunca me sentia abestalhado. Brincava, fazia tudo, mas assim, na mesma hora tinha um homem dentro de mim o tempo todo. E ele me dizia, oh, hoje eu tenho muito dinheiro. Se eu morrer, você vai ter que aprender logo a cuidar disso tudo para nunca faltar nada para sua mãe, para os seus irmãos, para nossa descendência. Tá bom? Eu digo, tá bom papai. E quando cheguei aos meus 10 anos de idade Veio um golpe violento na nossa família A revolução, o golpe militar de 1964 Atingiu meu pai em cheio E ele foi levado a inquérito militar e aquela coisa toda E do dia para a noite... Ele não tinha perdido o que ele tinha. Mas ele estava tão desesperado que já nem importava mais o que ele possuía. Aí ele saiu vendendo tudo, entregando. E havia coisas que eram concessões. Concessão de televisão, o governo militar pegou. Mas o equipamento ele não queria mais nem saber do, das instalações nem de nada. É, concessão de exploração de minério e de ouro, enorme, maior do Amazonas à época. O governo militar pegou, mas toda a infraestrutura que ele tinha construído, ele não queria saber mais de nada. E exploração de madeira, para fazer papel, celulose, a companhia papel Amazon, e de pau rosa, da qual também procedia perfume, perfumaria, queria saber de mais nada, nem do, do, da planta industrial, nem de coisa nenhuma, isso tudo adivinha do escritório de advocacia dele, ele era um homem muito esperto, advogado de, dos governadores e prefeitos, políticos, senadores, industriais, tudo passava pela mão dele e ele não queria mais saber do escritório, e se sentiu tão humilhado com a cara na primeira página dos jornais, e ele dizia, eu cometi muitos pecados na minha vida até aqui, mas nenhum desses pelos quais eu estou sendo acusado. E o que deu nele uma vontade enorme de deixar o Amazonas e ir para o Rio de Janeiro. Aí ficou, ficamos dois anos em Copacabana, durante cujo tempo a minha mãe me dizia, todos os dias, cuidado com seu pai, porque ele está para se suicidar, aí eu ficava ali de cão de guarda dele o dia inteiro, meu Deus, meu Deus. E até quando eu ia jogar bola, eu fazia pepé lá na rua, assim dizer, Jesus, salva meu pai, Jesus, salva meu pai, Jesus, salva meu pai, Jesus, salva meu pai, era pepé o dia inteiro, Jesus, salva meu pai. Ele me levava para jogar bola na areia de Copacabana, eu jogava no bola e olhando para ver se ele estava lá, na, sentado no na mesmo banco, e se ele saísse do lugar, já parava tudo. Cadê? Papai, papai, cadê você? Aí, Por que, meu filho? Não, nada não, nada não, nada não. Você está bem? Tá, Então está legal. Então, era uma angústia horrível. Foram dois, três anos horrorosos. E aí, mudamos para Niterói, e já em Niterói, ele voltou a advogar. E com um ano e meio de advocacia, eu via a capacidade gigantesca que ele tinha e o dom de fazer dinheiro. Porque ele começou a advogar em Niterói, como quem não queria nada, um ano e meio depois, as pessoas já diziam, os meus parentes e amigos, é, os pais deles diziam, o escritório do pai do Caio já é o segundo da cidade. Aí, três anos depois, já era o maior da cidade todos os negócios do estado do Rio passavam por ele porque o cara não era moleza. E onde ele botava a mão, vua, toque de Midas. E a quem ele tocava, o sujeito prosperava. Era uma coisa impressionante. E ele simples, no caminho dele, ele nunca foi impressionado, ele nunca transformou aquilo em tasmarral. Ele nunca teve nenhum acesso do estilo Donald Trump na vida ele era um cara homem <risos> e não um boneco de riquezas mas tinha suas vaidades de que ele tivesse essa capacidade tão inerente e até então ele tinha sido um católico que se desviara da fé católica e se tornara um agnóstico até que um dia tendo ido nos levar a uma reunião de escola dominical na igreja presbiteriana Betânia, em Niterói, em São Francisco, ele ouviu a leitura do texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, sobre a fé, que foi feito pela dona Maria José Elias, esposa do reverendo Antônio Elias, e que diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. E ele que estava escondido atrás da porta principal da capela, ouvindo e vendo aquilo por uma nesgazinha, porque ele não queria ser percebido, ele morria de vergonha dos crentes, Disse, meu Deus, que povo mais estranho, burro e alienígena, Eu nunca serei um crente da minha vida, ele dizia. E consentia que a mamãe fizesse parte dessa burrice porque já era uma tradição familiar que vinha da minha avó mas ele mesmo jamais cairia numa esparrela daquela ele dizia que a bíblia era o fruto da mente perturbada, estérica e nervosa dos hebreus por isso ele não ia perder tempo lendo as escrituras mas nesse dia o que aconteceu é que o texto de Hebreus, no capítulo 11, chegou a ele com uma força tão extraordinária e o atingiu com um poder tão significativo que ele, primeiro, entendeu aquilo tudo como tendo sido o um impacto intelectual que o texto tinha lhe causado. Isso não é possível. Que um assunto de natureza filosófica tão subjetivo e tão amplo como o da fé Possa ser reduzido numa frasezinha dessa Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam E a firme convicção de fatos que se não veem Que coisa extraordinária Aí guardou o texto Hebreus 11.1 Chegou em casa, entrou no carro, ficou quieto, não disse nada a ninguém, mas voltamos sem saber de nada. Ele nos dirigiu até a nossa casa e veio aquele almoço de domingo. Quando acabou o almoço, ele falou à minha mãe, Lassi, você podia me abrir aí essa sua Bíblia em Hebreus 11.1? Minha mãe, coitada, quase cai da cadeira. Eu fiquei com palpitações, eu disse o que será que está acontecendo aqui? Aí lá veio ela, assim, meio sem graça, né? não entendendo nada. está aqui, Caio, Hebreus 11.1, é muito obrigado. Aí nem levantou do lugar onde estava a mesa. Aí leu capítulo 11 todo de Hebreus, tudo sobre a fé. Vai descrevendo a história dos homens e mulheres de fé até aqueles dos quais o mundo não era digno e chega a nós hoje dizendo eles sem nós todavia não seriam aperfeiçoados e aí ele disse mas que coisa, que estilo literário shakespeariano que foi que escreveu Hebreus? há um momentos não sei dizem que foi Paulo outros dizem que não se sabe ao certo não é um cara shakespeariano livro interessante a bíblia, eu vou ler todo aí veio aqui para o Gênesis aí a mãe, muito esperta falou, oh, eu conheço a cabeça dele, ele é crítico pra caramba Gênesis, ele até que vai topar o êxodo ele já vai achar que esse negócio de abrir o mar vermelho ele é muito racionalista mas se ele sobreviveu ao êxodo, ele morre no levítico assim, advogado, com essas leis lá de se um cachorro fizer isso, mata, não sei o que ele todo humanista, não vai dar certo ele falou, olha só Caio, esse é um livro diferente de todos os outros esse aqui, para a gente entender o começo, a gente tem que ler primeiro o fim. Então, eu queria dizer o seguinte, lê aqui de Mateus para frente, olha, até o Apocalipse. Depois que você tiver lido de Mateus ao Apocalipse, aí você vai conseguir, de Gênesis em diante, entender alguma coisa. E o pior não é isso, ele acreditou na mamãe. Aí ele começou a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, chegou no capítulo 19 de João, três horas da manhã, mais ou menos. Ele começou a ler o Mimê, duas horas da tarde. Vocês vejam que não é muita coisa a ler. É curto. A gente não lê porque a gente não quer. Se a gente quisesse, li o Novo Testamento toda semana, se a gente quisesse. Aí ele começou a ler. Três da manhã ele estava em João 19, e olha, dando umas meditadas. Aí era a quarta vez que ele lia sobre a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Uma em Mateus, outra em Marcos, outra em Lucas, agora em João. E ele disse que quando chegou aquela quarta vez, caiu sobre ele aquela consciência absolutamente esmagadora de que Jesus não tinha morrido por causa dos judeus, nem por causa dos romanos, não era um problema do sinédrio, nem tinha sido frouxidão de Pilatos ele disse que entrou na cabeça dele aquela consciência esmagadora de que ele tinha matado Jesus eu caio, matei Jesus Jesus morreu por mim eu sou o assassino de Deus se um cara que chega a essa conclusão lendo de uma e meia, duas horas da tarde até duas da manhã entendeu que tem gente aqui que não entendeu até hoje eu matei Deus em Cristo, não foi ninguém, fui eu. Se não houvesse mais ninguém no planeta, só eu teria acontecido isso. Porque eu tenho feito esse homicídio divino todos os dias na minha vida, por vários modos e de várias formas diferentes, quando eu recuso amar o amor e acolher o amor e a verdade, e a piedade, na minha vida, e cultuo outras coisas, eu mato a graça de Deus aos homens. E ele se ajoelhou ali, na mesma hora, sozinho, e começou a dizer, Jesus me perdoa, Jesus eu te matei, me perdoa. E ele disse que estrondava dentro dele uma voz poderosa, que lhe perguntava, e tu perdoas os teus inimigos? Ele tinha deixado em Manaus oito inimigos aos quais ele dizia que se encontrasse ele matava. Ele que nunca fora disso, aqueles dois anos em Copacabana ele andava armado para aumentar a minha agonia ou ele usa essa arma para dar um teco na cabeça ou se encontrar um amazonense desse em Copacabana e Copacabana era uma república de amazonenses na década de 60 meu Deus, vai ter uma tragédia na rua e, e aquela voz a ele tu perdoas os teus inimigos a ele de novo, Jesus me perdoa, Jesus chorando e a voz, e tu perdoas os teus inimigos. E ele disse que pela terceira vez ele pediu a ele, a Jesus, Jesus me perdoa. E aquela voz rebombou dentro dele de novo, e tu perdoas os teus inimigos. E ele levantou dali, havia oito, havia mais, mas ele separou oito cartões de Natal, era véspera de Natal. E ele pegou oito dos cartões que estavam sobre a mesa em branco ainda e escreveu uma mensagem, cada um dos oito, dizendo, aquele que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, me ordena a vir até a tua presença, te pedir perdão por todo o mal que eu te possa ter feito e a dizer que tu estás perdoado de todo o mal que tu possas me ter feito, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, Caio. mandou para os oito. Seis responderam imediatamente, aceitando, um pegou um avião e foi até o rio abraçá-lo, e apenas o oitavo disse que homem que era homem não se retratava, mas ele não estava nem aí literalmente eu assisti um ser entrar em estado de levitação parecia que ele não tocava mais o chão que ele estava andando um palmo acima do chão sabe aquela bobeira santa quando cai sobre um cara andando na rua todo mendigo existia para ele todo aí ele parava em cada lugar, com cada um, como é seu nome? Ah, e vai, toda criança existia para ele, todo pobre era um rei para ele. Todo ser humano tinha uma primazia absoluta, ele ficou tomado de um olhar de perplexidade, de amor e de graça em todas as direções. Aí, advogar, para ele, se tornou um problema muito sério. Porque ele dizia, eu sou um advogado bom desse jeito, porque eu também sou um mentiroso maravilhoso. Então, dou nó em pingo d'água. Pego a lei, manipulo, pa, o pessoal não é muito inteligente. E você monta uns arrasoados, o resto é drible. Vapo, vapo, vá, vapo, vap, e pá, e pá, é só dinheiro no bolso, e pá, é cada é, honorário é, é, é um fabuloso. E, e agora? Como é que eu vou advogar? Porque agora é sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. E... Especialmente o tipo de causa que ele advogava, aquelas causas cabeludíssimas. Justamente por isso os honorários eram enormes. Onde uma dose extraordinária de mentira, de sofisma, é, eram requeridos para que você fosse bem-sucedido. E ele, o que, que eu vou fazer, meu Deus? Eu não vou fazer nada, não. Eu só vou falar a verdade. Aí ele começou a ter problema com os clientes Houve cliente que quis matá-lo Um deles pegou uma arma, foi até o escritório e disse Eu vou matar aquele desgraçado daquele meu advogado Porque o cara contratou o papai porque ele queria se vingar de um ex-compadre Era uma causa que já se arrastava há 25 anos E o papai olhou lá os autos e viu que era fácil resolver não sei porque não resolveram antes chamou a outra parte falou olha se eu aplicar tudo que tem aqui em favor do meu cliente você vai ter um prejuízo você vai ir à falência então por que, que você não se poupa e você não faz o que é justo e disse a ele o que ele deveria fazer o que seria uma vantagem assim financeira enorme para o cliente do meu pai e o papai crente que estava abafando né Ligou para o cliente, falou, olha, está resolvido, o senhor vai ser indenizado em milhares e milhares, vai ganhar uma fábula. Aí o cara nem disse sim nem não, bateu o telefone. Botou uma arma na cintura e disse, eu vou lá nesse escritório matar esse advogado. Porque eu disse para ele que o que eu queria era vingança. E ele veio me remunerar com dinheiro, eu queria ver aquele desgraçado morrer, passar necessidade. E o homem chegou lá com aquele desespero de morte no coração, e papai estava jejuando e orando, lendo a Bíblia sozinho na hora do almoço. No escritório, todos tinham saído, ele ficou sozinho lá no gabinete dele, tinha uma parede de vidro, assim, aqueles vidros... Você não vê bem o rosto da pessoa, mas discerne quem está dentro. E, e o indivíduo chegou aqui de fora, viu o papai lá na mesa, na escrivaninha, falou, está aí o desgraçado. Aí pegou o revólver, botou aqui ao lado e papai de cabeça baixa, lendo a Bíblia e chorando.
1: Chorando!
0: Ele disse que o coração dele estava queimando, ardindo de amor, por Deus. Quando a porta abriu e aquele cara entrou com a arma na mão, assim, apontando para ele, ele disse que nem viu a arma. Estava <risos> no outro, ele disse, ô, oh, seu fulano, Deus o abençoe. <risos> Aí o cara ficou olhando e as lágrimas escorrendo pelos olhos dele, e falou, desculpa a minha falta de compostura, é que eu estou lendo aqui a palavra de Deus ela está me incendiando e o cara com uma arma na mão e o papai nem aí para a arma dele e eu estou aqui lendo olha só que coisa linda e leu para ele o texto aí o sujeito falou olha aqui, o senhor não está vendo essa arma aqui não? aí o papai disse, ah é o que o senhor está fazendo com essa arma na mão, seu fulano? ele falou, eu vim aqui descarregar essa arma no seu peito porque o senhor me fez ganhar dinheiro e não fez, me fez obter a vingança que eu queria eu não queria dinheiro, eu queria vingança mas quem é que pode matar um homem que está cheio desse negócio que enche o senhor? aí o papai disse, que é isso amigo, sente aí e o evangelizou e o levou a Cristo e o escritório dele foi virando aquela coisa, aquele centro de convulsões espirituais era cliente que chegava lá, daqui a pouco estava o um cliente de joelho Ele com a mão na cabeça do cliente Era um, eram devedores que não tinham com o que pagar Ele ia lá, perdoava tudo E aí dizia, olha só, mas me faz um favor, vem comigo lá num culto E ainda vem te pegar em casa, você não me deve mais nada não Mas vamos ouvir a palavra Ou então... E a história daquele indivíduo que devia a ele um dinheiro grande e nunca o remunerava. Mas os, ele tinha mais um sócio no escritório, bem minoritário, que era um sujeito ávido por recurso e ficava enchendo a paciência dele. Mas, doutor Caio, eu sei que o senhor não está nem aí para dinheiro, mas eu gosto. Então, só a minha parte. Aí o papai, está bom, fulano deixou ir lá falar com ele, aí foi lá nesse né? senhor, senhor Barros dono de umas lojas no centro de Niterói aí ele chegou lá o homem estava dentro da, do seu escritório chorando aí ele disse, o que será que aconteceu com o meu cliente? e entrou ao seu Barros, aos prantos e aí o papai disse, seu Barros, o seu Barros olhou assim, assustado. não, 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 não vim lhe cobrar nada não o que, que houve, seu Barros? O meu filho, o meu filho único, brincando com uma espingarda de ar comprimido, disparou contra si mesmo, vazou o olho. E vai, o olho dele vai ser extirpado hoje, às duas horas da tarde, vão colocar um olho de vidro, posteriormente, o garoto perdeu o olho. Aí o homem chorando, chorando, e o papai disse que se encheu de fé. Falou, seu Barros, o senhor crê no Todo-Poderoso? <risos> e o seu Barros o quê, doutor? O senhor crê no Todo-Poderoso? Pode crer nele? Falou, doutor, eu mesmo não creio não. Mas eu acredito que o senhor crê. <risos> aí, se o senhor puder crer por mim e pelo senhor, eu aceito. Aí o papai disse, então se ajoelha aí, seu Barros. Aí ajoelhou-se, papai botou a mão sobre ele e falou, Jesus, o seu Barros diz que não crê. Mas eu sei que ele crê. E se ele não crê, eu peço que o senhor aceite a minha fé por ele. que eu creio por mim e por ele e pelo mundo inteiro. Que o senhor pode agora dar um olho novo para o filho do seu Barros. E eu peço que tu deis um olho novo ao filho do seu Barros, não tem nada a ver com o teu poder, tu fizeste tudo do nada pela tua palavra, se for tua vontade faz isso, agora sabe que no meu coração eu já recebi um olho novo por filho dele, amém. Seu Barros pode ir para o hospital. E não tinha esse negócio de ficar pentecostal, aleluia. Nada, tudo na serenidade de Jesus. só a uma segurança de quem sabe, não tem aflição nervosa de fé, não tem frevo. É, é, é. Pode ir para o hospital. Quando é daqui a pouco, está o telefone do escritório dele tocando. Seu Barros gritando do lado de lá. Doutor Caio, eu não sei que Deus é esse, mas deve ser o Todo-Poderoso. Porque eu cheguei aqui e o médico disse, olha, vai demorar pouco, vamos extirpar, fazer as asepsias sarar, depois vamos fazer um tempo depois o implante desse olho de vidro hoje é só o extirpar não vai ser demorado assente-se aí e o meu filho lá, ele tinha acabado de olhar o olho o olho do garoto todo seco murcho para dentro quando foi depois lá veio o médico, entrou cinco minutos depois saiu me agarrou, me sacudiu o seu Barros contando quem é o seu Deus, meu senhor? quem é o seu Deus? o seu Barros, o meu? Deve ser o Deus do tocaio. Por quê? Porque o seu filho está com um olho novo. Um olho novo. E isso foi virando, assim, bolacha Maria. Foi virando creme cracker. O extraordinário da graça de Deus foi ficando ordinário para todo lado. Três anos depois da conversão dele, ele não conseguia mais nem pensar em advogar. Aí ele resolveu fechar a banca de advocacia. E era cliente saindo pelo ladrão e ele não aguentava mais, ele só queria dar tudo o que tinha. E aí eu vi e entendi o significado disso aqui bem juntinho de mim de um homem que tinha esse toque de fazer coisas acontecerem com a maior facilidade esse dom, essa graça de enriquecer sem fazer força e que decidiu não ter mais nada decidiu ficar pobre pegou tudo que tinha e entregou Não ficou nem com reserva, nem para passagem de volta para o Amazonas, para a família. Ele queria que Deus o suprisse em tudo. Até para retornar, porque ele agora tinha ouvido uma palavra de Deus que dizia o coração dele, falou audivelmente com ele, vai, volta para os teus e prega para aqueles do meio do teu povo que nada sabem de mim, especialmente os mais desfavorecidos. E como ele tinha passado boa parte da vida no seringal do meu avô, ele tinha uma paixão especial por caboclos e indígenas. E ele disse, então eu te peço, Senhor, que tu me deis um barco, que eu aparelhe para ser assim um pequeno hospital de cuidados Porque eu vou pelos rios da Amazônia Pregando e cuidando dos doentes, enfermos e necessitados Sozinho Mas não tinha o dinheiro mais nem para voltar para Manaus Isso fazia parte da, do conforto espiritual dele De que Deus desse tudo que o dom dele de advogado não contribuísse em nada, que tudo viesse da graça. Aí eu comecei a ver, assustado, o vizinho do terceiro andar, cheguei lá em casa um dia com uma caixa desse tamanho, um senhor, um português, para quem meu pai tinha advogado, uns cinco anos, dizendo assim, oh, o jovem do cai, doutor caio está em casa, eu falei, não, não está, diga-lhe que deixei cá este presente para ele Aí eu, tá bom, ele sempre passava lá na sexta-feira, no sábado deixava um queijo, um queijo bem grandão, daqueles queijos bons Aquela cepa portuguesa boa Aí eu fiquei até de olho naquela caixa Falei, bom, tomara que papai chegue logo que eu vou traçar esse queijo Eu devia ter uns 13 para 14 anos, eu vou cair de boca Aí, papai demorando, aí até que ele chegou. disse, papai, o seu José veio aí, deixou um queijo aqui para o senhor. Deve ser um queijão, olha a caixa aqui, ó, enorme. Aí, ele falou, pode abrir, meu filho, pode abrir, cortar e comer. Aí, quando eu abri, era só grana. Assim, tipo hoje, só notas de cem, né? Aquela coisa, toda arrumadinha, novinhas as notas. Eu falei, pai, que queijão! Aí ele não entendeu nada Foi lá, S -s -s fecha essa caixa Porque ele deu a caixa errada Vá lá em cima Entregue para ele a caixa Diga para ele que ele deve ter que deixar um queijo Trocou as caixas Vai devolver Aí lá fui eu, apertei a campainha Carregando a caixa Cheia de dinheiro Seu José, o papai mandou eu devolver a caixa Porque disse que o senhor deve ter deixado a caixa errada Ele disse, não que queijo, que nada, menino. Eu quis dar foi este dinheiro para ele. Não tem nada a ver com honorários. Que estou a saber que ele quer voltar para o Amazonas. Eu senti, senti cá dentro de mim, que era o mínimo que eu poderia fazer. Porque já me ajudou tanto nesta vida. Leve, leve de volta a caixa. E diga para ele que nem me telefone, que nem me faça perguntas. Aí eu voltei com a caixa. papai. Ele disse que não errou não, que é para o senhor, a caixa mesmo. Aí o papai ligou para ele, ele disse, não, doutor Caio, não há conversas, não há assunto, é uma coisa de foro íntimo. Eu te louco, doutor Caio, precisa muito bem. Paul. Aí nós fomos para o Amazonas, chegamos lá com aquele dinheiro, ele comprou um terreno, que era um centro de macumba. <risos> Todo mundo dizendo, mas o senhor vai comprar o centro, ele falou, mas a macumbeira quer me vender barato. <risos> mas o senhor não tem medo, de tanta... que medo! Eu sou, eu sou de Jesus. Quem tem que ter medo de mim é a macumba. Eu medo de macumba, que nada já está santificado comprou a esquina da macumba da cachoeirinha, Urucará com até fé só tinha macumba depois eu comprei o terreiro ao lado e fiz a minha casa do lado da dele no outro terreiro aí comprou e ficou construindo aquilo ali com dinheiro que vinha de envelopes estranhos de carro que passava na rua e subia nota assim de dinheiro, duas, três notas do nada, na frente da casa assim hum. Eu disse, que coisa esquisita, e pegava o dinheiro e comprava, sem tijolos, comprava não sei o que, foi fazendo assim, batia uma laje, aí a chuva ia cair, aí ele orava e dizia, Jesus, se essa chuva cair, vai acabar a minha laje, mas se cair vai ser bom para as árvores, para a terra, para as guinhocas, para o universo inteiro, a minha laje é que vai se prejudicar, mas eu não estou aqui, eu sou teu, faz o que o senhor quiser, e saía para casa, quando voltava duas horas depois, tinha chovido aos cântaros na cidade inteira, exceto naquele quadrante da rua Urucará com a rua Tefé, que você via a marca do corte de água no asfalto. E quem não acreditar, passe bem! Porque foi isto e era assim que acontecia. E ele, pô! e era endemoniado sendo curado doente sendo curado era aquela fila de gente ele fazia casa enquanto orava pelos doentes e graça superabundante lá em casa era só arroz com ovo, ovo com arroz arroz com ovo, ovo com arroz era todo dia aquele cardápio a mamãe brincava hoje tem arroz com ovo aí no dia seguinte hoje tem uma novidade é ovo com arroz, aleluia e ainda um monte de gente comendo E eu indignado Vaidoso Quando eu cheguei aos 15 anos Aqueles amigos riquinhos da cidade Porque eu era filho de um pobre que tinha sido Filho de uma família respeitada e venerada na cidade Que tinha direito dinheiro a vida inteira E de repente estou eu ali com aquela cultura inteira de gente abastada Vivendo na miséria e os amigos todos de um outro nível eu ficava indignado ele não precisava radicalizar assim ame a Deus, mas nem tanto e, e vindo aquela graça e me dava um ódio fascinante eu fui tomado de um ódio fascinado por ele porque de um lado eu o aborrecia horrivelmente por ele ter feito aquela decisão de um outro lado ele exercia sobre mim uma fascinação divina de modo que eu não sabia se eu odiava ou se eu beijava os pés dele eu só não queria ficar perto porque me humilhava ver aquela grandiosidade de olhar e de consciência aí você via o governador chamá-lo e dizer, olha aqui, doutor Caio, não é possível, um homem da sua inteligência não pode ficar como eu tenho sabido que o senhor tem ficado. O senhor dirige um carro aí, uma rondinha, que tem o um pneu é forrado com esparadrapo, porque o, o pneu do carro ia gastando, ele botava esparadrapo, ele enrolava esparadrapo, ele ia para todo lugar com aquele carro com esparadrapo no pneu. E as notícias que eu tenho é que o senhor está na periferia, abrindo uma igreja que é só um telhado de palha, cheio de pobres lá dentro, e o senhor com essa riqueza toda, o Estado quer fazer alguma coisa pelo senhor. Olha, eu decidi que eu vou nomeá-lo Procurador-Geral do Estado. O senhor faça uma subnomeação o senhor não precisa aparecer aqui, bote o seu homem para fazer tudo e o senhor vai ganhar um salário que é o mínimo que o Estado pode fazer para honrar a sua inteligência. E o papai diz, olha, eu agradeço, governador, o seu carinho, a sua deferência, mas eu estaria desonrando a grandeza daquele que me chamou. E que me chamou para me tornar pobre, para enriquecer a muitos. Eu não espero que o senhor me compreenda. Eu só espero que o senhor não tente me violentar e que também não se sinta mal, nem acho que eu estou sendo ingrato com uma oferta tão carinhosa. É uma coisa que eu não posso lhe explicar. Eu não tenho mais condição de advogar nenhuma causa senão daquele que advogou a minha para sempre. E foi assim a vida inteira. Enriquecendo a muitos A muitos ah, Minha mãe lá, está lá Giganta desse negócio até hoje Essa semana alguém me perguntou Um dos nossos filhos, o Daniel é, Eu passei um pedacinho do filme Gandhi Lá no Papo de Graça Sobre perdão E ele me perguntou Você já conheceu alguma pessoa Que tenha alcançado esse nível Assim do Gandhi Eu falei não Nessa perspectiva pública, não Histórica, pública, não De consciência espiritual, já Aí ele, ah, quem? Eu falei, meu pai <risos> Porque o Gandhi Obedecia os princípios do Evangelho Agora meu pai conhecia o Evangelho. E viveu isso na dimensão dele todo dia, sem fazer passear em lugar nenhum, mas viveu a radicalidade desse amor, dessa confiança, beijando a boca de Deus, namorando o Eterno todo dia. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, enriquecesse a muitos. O conceito de riqueza e de pobreza, aqui, conforme Paulo nos descreve, não é este conceito da revista Forbes acerca de riqueza, nem o conceito de pobreza da ONU nos relatórios de pobreza sobre a população mundial no planeta que ela oferece. Pobreza, do ponto de vista de Jesus, era toda condição humana Distante da consciência e da percepção do amor e da graça de Deus faz qualquer ser humano miserável possua ele ou não possua nada mas se existe sem essa consciência do amor, da graça, do cuidado da provisão, do interesse da paternidade da radicalidade visceral do amor de Deus por nós se não tem essa compreensão, esse discernimento em fé é um pobre, cego, miserável e nu ainda que seja muito rico e o conceito de riqueza que Jesus sendo rico se fez pobre também não é o conceito mundano de riqueza porque você vai chamar a Deus de rico? ele é aquele que pela palavra do seu poder criou todas as coisas o rico é uma categoria idiota perto do que Deus é ele é o criador ele é aquele de quem a própria glória emana quando a gente diz que ele habita em glória, a glória é que habita em Deus. Não existe nada fora de Deus. Tudo provém dele. O cosmos, os cosmos, universos, multiversos, as criaturas, as energias, os espaços, as infinitudes indesignáveis espaço-temporais o tudo, o nada, todas as categorias de existência, todas as matizes, as formas, as expressões, todas as matemáticas, todas as fisicalidades, todas as transfisicalidades, toda a capacidade de autopercepção, qualquer coisa, pois nele nós nos movemos, existimos, somos e respiramos. A ele, pois, seja glória eternamente. Amém. Então, não é riqueza conforme alguém que tenha na forma de poder. A riqueza de Deus não é nem o poder de Deus. Nós é que não somos nada, Deus é. Até designá-lo como todo poderoso, é algo que só cabe na boca do ser finito. Porque fora isso, não faz nem sentido chamá-lo de todo poderoso. Quem é que tem qualquer poder que não emane dele? A ele pertence o poder. Tudo. Agora, ele, sendo tudo, podendo tudo, decidiu o poder sem violentar. O diabo, por exemplo, tenta exercer o poder que tem e que advém de Deus, porque se Deus dispensar Satanás, ele seca na hora. Esse é o poder do diabo. Basta Deus dizer, não existe mais. Ele cai no nada. Se o diabo existe, porque o pensamento de Deus não o dispensou ainda por razões de um mistério que transcendem a nossa compreensão, mas nem tão difícil de compreender, porque graças a Deus, Deus não me dispensou, graças a Deus, Deus não me dispensou, não te dispensou, ou seja, não deixou de pensar em você, não, não desdesignou você, nem o mundo, senão tudo voltaria ao nada. De modo que eu não posso nem reclamar da existência do diabo Que é para eu não morrer junto Eu aconselho você também a ficar na sua Agora ele Sendo esse rico Cuja designação é inapropriada Para ser a ele emprestada Atribuída Sendo ele tudo se fez humano, pobre, resolveu intervir no processo sem estrondos, sem estupros, sem exércitos, sem arrombamentos, sem bandeiras, sem emblemas, sem aparatos, sem visibilizações, sem cenografias gloriosas ao contrário se fez homem num dos lugares mais pobres daquele mundo de então e naquele mundo pobre e entre os mais pobres e entre os mais pobres num lugar da maior inconveniência num lugar de bois e ovelhas comerem E vive entre nós. Júlio César, esse panaca narcisista. Eu sei dele por causa de pedras. Eu sei da Cleópatra por causa de uma tragédia. Eu sei de Calígula por causa de um de surto. Eu sei de Nero, por causa de homicídios. Eu sei de Alexandre o Grande, por causa de megalomania. Eu sei de Gengis Khan, por causa de perversidade. Eu sei de Hitler, por causa do, da diabolicidade que esteve entre nós na forma de um semi-anticristo. Agora eu sei de Jesus Sem que ele tenha escrito um livro Sem que ele tenha erguido uma pedra A única escrita que ele fez foi no chão Diante da mulher adúltera Escrevia com o dedo no chão Algo que ele mesmo deve ter apagado O feito dele ele não fez num pináculo de um templo, mas ele venceu a morte, deslacrou uma sepultura de dentro para fora e se revelou a uma mulher que chorava, a pecadores, pescadores da Galiléia, aflitos, angustiados, culpados e medrosos. Resolveu gestar o mundo como a semente de amor e não de um poder arrebatador cuja expressão viesse do Oriente ao Ocidente deixando todas as bocas caladas e acachapadas na sua perplexidade, ao contrário decidiu nos enriquecer pela sutileza de um amor que ele disse vai afetar vocês como vento Sabes de onde vem, não sabes para onde vai. E se fez assim pobre, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Agora, Paulo diz: Vós conheceis a graça de Deus. E por que que eu falei tanto tempo aqui da história do meu pai? Porque para ele ficou tão grato, tão claro que a graça de Deus tinha implicações na transformação da vida dele, num ser que reproduzisse aquela conversão. A conversão de Deus tinha que ser a conversão dele. Sendo rico, se fez pobre. Essa é uma conversão que ninguém aqui quer. E não é um convite para que você rasgue dinheiro, muito menos para que corra atrás de sombra de avião. É para rasgar o engano, a ilusão dos poderes. É como Paulo diz. Podendo sem ser possuído pelo que se tem, podendo, mas sem ser podido pelo que se pode. É uma existência que diz: Eu quero viver o processo da conversão de Deus. Eu abandono aquilo que, na minha finitude, eu chamo de meu poder intelectual, meu poder de sedução, meu poder de vaidade, meu poder de impressionar, meu poder de conquista por conquistar. Eu abandono as minhas capacidades Quanto a exercê-las para fins absolutamente pessoais. E eu quero sofrer a conversão de Deus. Eu quero que tudo aquilo que em mim seja riqueza se converta em generosidade. Porque o processo de empobrecimento divino... Foi o processo da generosidade que se identificou com os não identificáveis. Para poder enriquecer a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Eu vi com os meus olhos um homenzinho. Desistir de tudo e se fazer pobre, e passar os outros 42 anos de sua vida, depois dessa experiência, enriquecendo gente, 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 não contas, não bancos. Não o sistema financeiro, não seus bolsos, enriquecendo espíritos, enriquecendo almas, enriquecendo consciências, pegando do seu depósito e dando todos os dias. Um dia eu chego lá, eu quero, eu tenho tentado, desde os meus 18 anos. Longe de ser com a visceralidade com a qual ele praticou de maneira instantânea. Mas eu tenho tentado todo dia, tenho buscado de todo o meu coração desistir de tudo que eu sei que eu posso, que eu conseguiria, que se eu me metesse a fazer, eu faria, e eu sei que se eu me metesse a fazer, eu faria milhões de coisas extraordinárias do ponto de vista mundano. Eu sei. Mas eu tenho desistido de todas elas sem nenhum apego, elas me são refugo, lixo. Para fazer a viagem da conversão de Deus, que sendo rico, no que podia, no que sabia, no que conseguiria, se fez pobre, para que pela pobreza, pela impotência, pela fraqueza, pela dependência, confiando só na graça do Pai, a semelhança dos macedônios que no meio de tribulação e profunda pobreza, rogaram participar da obra que gerou riqueza de generosidade nos seus corações. É isso que eu peço para mim. E é isso que eu desejo a você, como bem do Evangelho na sua vida. Que você não tenha medo de viver a conversão de Deus. A conversão de Deus em homem. A conversão do Cristo no Jesus da história. A conversão de quem sabe que pode muitas coisas, mas decide só poder em favor, como graça. Em favor, como dádiva. Só poder, como generosidade. Essa é a vida que se torna eterna já no chão deste mundo em nome de Jesus vamos ficar em pé aleluia vamos dar as mãos uns aos outros que o Senhor nos dê a graça de colocarmos o que em nós do que em nós seja poder isso vai desde o poder de seduzir desde o poder de ganhar desde o poder de se impor desde o poder de, de impressionar qualquer forma de poder Poder de saber, de aprender, colocar esse poder como riqueza para outros. Abrir a alma e derramar-se em generosidade. Fazer da vida uma doação a Deus no próximo, na existência. que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que por sua pobreza enriquecesse a muitos e que assim sobre nós estivesse em nossa consciência o amor de Deus o Pai e assim se instalasse em nós a riqueza abundante da graça de Deus o Filho e que assim em nós pudesse transbordar em dons em expressões em pensamentos generosos, em ações frutuosas o poder do Espírito Santo sobre mim sobre nós aqui sobre todos todo aquele que seja povo de Deus em toda a face da terra e em nome daquele que nos ensinou a orar dizendo Pai nosso que estás
1: nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dar perdoa os nossos dias assim como nós perdoamos os nossos perdedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória.